0: 欢迎收听，还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。哇，敲锣打鼓，各位还在听的信众。准备好要跟天后娘娘绕镜了吗？今天这个九零年代，另外的四位天后要来接力来绕镜了
1: 啦。我们在第一集我们介绍了四位九零年代的天后嘛，包括再复习一下哦，阿、啊、妹、王菲、林忆莲跟张清芳。但是我们知道，九零年代在这个唱片销售最旺盛的这个时间，还有很多真的是堪称天后的超级人物，有非常多的好歌，我们没有介绍
0: 到。对。虽然说是这个90年代天后的这冷门歌的第二集啊，但不代表这四位天后是二军哦，好吧？绝想不一下、哦。其实我们早就想要做这个专题，但是我们觉得更有趣的东西就一直啊插队啊,啊拖到了现在哈，第二集终于上来了哈。今天呢，我们要来介绍四位，我觉得是风格各自都非常鲜明的女歌手。他们的热门歌曲我们其实介绍很多了啦哈，所以今天我们来介绍一些他们相对来讲比较冷门。的歌曲哈，老编模仿之前我介绍这个飞碟四大天后的这个惯例吧。我那时候说是飞<笑>飞四大天后是这个春夏秋冬嘛、哦？对，四季、哦、四季，好好怂的分类。<笑>好，<就><笑>好，今天比较不一样一点哈。<笑>今天是这个哈，跟着这我们的唐国师哈，唐启航老师一样哈。我把他们四位分类成这个星座的四项哈，叫做火土风水哈。我觉得他们各自啊有这个地球四大元素的这个特點。對對對对对对，好好，我们直接来第一位，我们来介绍的是辛晓琪。对老编来讲，我会认为他是土，不是说他这个人不是不是说他很土哦，哈，是说他整个人的感觉很，他的歌声好，跟他所这个唱出来的情绪是很扎实稳定的，的。我觉得像像大地之母哈，很有生命力的感觉哈、嗯，然后声音很有养分，但是呢，整个人好。哈可以把你的整个心情给稳住哈，即使偶尔有地震，我觉得也都是正常能量释放了哈。接下来我们介绍的第一首歌，对老编来讲就是正常能量释放的一首歌哈，<笑>很难得听到哈，很多人也不知道辛晓琪唱过这样子的快歌哈。我们来介绍他 ，1991 年还在福茂时期的《放弃你》。
1: 在福茂的《一夜之间》这张专辑里面的主打歌，而且当时还是维达利的广告歌，所以其实我对这首歌其实蛮有印象的。对于辛晓琪来说，我觉得在她福茂时期算是一首蛮特别的歌。第一哦，它就是一首带着一点波萨诺瓦、比较快节奏的歌。辛晓琪的态度，她带着一个前所未有的那种酷劲儿，有没有？好像是非常
0: 自信、非常潇洒的一个小琪。虽然说这首歌是快节奏哈，就是中版偏快的节奏，但我不觉得小齐在跳舞哈，我觉得他像在打在打拳。哈，为什么？因为他的声音是蹦蹦蹦，是很有力量的哈。这个快歌不是所有的快歌都是要走轻松轻快的感觉。新小琪这首歌其实唱的依然是一个怎么讲？痛苦挣扎哈，虽然说是歌名叫放弃其实他一直在想一件事情：老娘到底要不要放弃？然后你知道我有点受不了，對對對我要不要放弃？其实一夜之间收入放弃你这首歌的这张专辑啊，它是一张以夜晚为主题，其实概念性很强的一张专辑啊。呃，但是啊，在福茂可能大家会比较提到的是他在翻唱专辑《花时间》啊，或者是他之前的那个在你背悲伤后啊。嗯，对我觉得一夜之间这张专辑相对起来又更少被大家拿出来讨论啊。但。我一直记得《一夜之间》里面的自己所放弃》，对这个老编来讲，这个印象太深刻。了。好，对，虽然他在记
1: 得维他力的广告歌
0: ，對,<笑>对对对对，對<笑>你知道我把这首歌放给那个比较年轻点的家人听，他们都不相信，他就一直跟我辩论说这不可能是辛晓琪的歌，因为对他来讲，他对辛晓琪的印象还是维持在辛晓琪就是很会唱情歌，比较苦的情歌或者比较大气的情歌啊、哦。虽然他在滚石时候的歌。更快炙人口，但纯以专辑制作跟概念而言，其实我觉得福茂时期是小胜。对于老编来讲啊，我觉得他的滚石在前面几张的收取实在是太杂了哈。但是直到他在滚石出版了这张专辑啊，我非常开心，辛晓琪在滚石终于有了一张专辑的代表作。这张专辑是一九九八年的《每个女人》。今天我们要介绍是这张专辑里面一首，一定是冷门歌啦，《生日悔过书》。
2: 寂寞和痛苦若曾经狠狠烧过心田，谁能没有孤独的感觉？别浪费太多时间哭，别容易被情绪给困住，老是想找个肩膀去依附。因为要牺牲，才会有幸福。我要学会偶尔不在乎，该拒绝的时候敢说不。想清楚那个男人的爱慕，才是老天要送我的。这首歌
1: 是《每个女人》里面的最后一首歌嘛？然后我想，我我们对于这张专辑，我跟老边绝对是我们是非常喜欢这张专辑。虽然它很多的曲风包在这张专辑里面，可是还是可以听出它一个一个脉络。那我记得我在听《每个女人》这张专辑的时候，听到最后《生日回顾书》这首歌，我是觉得非常非常惊艳的。第一是它是一个慢版的爵士曲式的歌，呃，它的整个情境是非常完整，它就告诉你说一个女人她。现在跟他朋友一起聚会，他要许他的生日愿望了。但是他生日愿望呢？他是细数他自己以后应该要找什么样子的男人，他过去找了哪些失败的男人，他之后应该要找什么样子的男人。我觉得他整个情境的铺陈，整个意念的编排，我觉得是非常非常完整的。我非常非常喜欢这首歌，我觉得是一首词曲编曲演唱制作都是一首高格调
0: 的作品。没错哈，所以这张专辑就入围了这个金曲奖的最佳流行音乐演唱唱片。辛晓琪又又再一次的入围了国语女演唱人哈。这个强调一下，这张专辑啊，整张专辑的制作人都是李宗盛啊。嗯，
2: 这
0: 张专呃这首歌《生日回过书》，我那时候听的时候印象是非常深刻，而且我觉得，哎呦，这首歌放在最后一首，陈小霞加。姚若龙，对、嗯，就知道说这整张专辑整体的制作，那个词曲阵容真的是蛮惊人的哈、哦。我觉得这首歌不只是分手快乐了、啊，是这个即使是单身也要聪明又快乐啊。无论之前经过了多少痛苦，都要决定好好生活。有一句歌词写得很好嘛，他说：“我笑了，在朋友环绕间，他们说我一点也不可怜。很多时候是自己在可怜自己啊。你透过朋友的一些鼓励啊或眼光，你会发现说，哎。”不要每天活在领悟的情境中嘛，其<笑>实有时候可以跨出来一点。对对对对对好，我们刚介绍了这个辛晓琪在滚石，还有在福茂啊，相对来讲比较冷门一点的歌曲。后来辛晓琪在这个本世纪大概2012年的时候嘞，他到了这个风华唱片啊，那个时候辛晓琪很多的制作权已经摆在自己身上了嘛
2: ，那是他找了这个
0: 黄大炜，黄大炜、嗯，嗯，帮他做了这首歌哈、啊，悠游自在。
2: 在翻腾，我还是转不懂。晚霞的森林里，是否埋藏我的笑容？秋风轻轻吹过。
1: 这首歌，老实说，我那时候一听就非常喜欢。我对这首歌有非常大的好感，是我觉得这首歌就是很适合辛晓琪，在他那个阶段，他唱出了一首非常符合他年纪的歌。黄大炜帮他写了一首符合歌手的心境、符合歌手的年纪、符合歌手的情绪的歌。呃，辛晓琪在里面唱出了一种释怀、温柔、放松、舒服的辛晓琪，非常喜欢这首歌。没有错哈，
0: 我觉得蛮有趣的哈。你如果把这个放弃你啊，当做是这个传统的哦女性痛苦的挣扎哦，情感上的挣扎，然后生日悔过书哈是放手好，要让自己比较轻松的过日子，这样子的一个这个启发。到了悠游自在这首歌时候的辛晓琪，她要讲的这个东西好舒服哦，她用她的那个很舒缓的中音，就是很放松的看往事，往前往后都很自在，这才是真正的幸福啊！就是看往事跟看未来，對對對你都很轻松。我觉得这个幸福就是在这个里面就感受到很强烈的。那个时候的辛晓琪是整个幸福感是可以满溢出来的、哦，就是我刚刚讲的。對,对对对对。为什么辛晓琪我觉得她是土象的？因为她的歌声里面会让你感觉到一个新的世界开。开始万物滋长的感觉，而且我要强调一点哦，很多人会觉得说听起来轻松舒服的歌很好唱，但这首歌一点都不好唱，它的细节非常的多
1: 。没有错，虽然这首歌好像并不是辛晓琪他最红的一首歌，但是我觉得它是他后期非常值得大家一定要去留意的一首歌。你真的没有听到辛晓琪可以这么松的唱，很好听，很好听一首歌，真
0: 的大力推荐大家这首歌哈。介绍完了辛小琪哈的图，好，我们接下来介绍的这个女歌手，我觉得她对我来讲是水，好，但不是那种大江大海的那种水，哈，是湖水，是小溪，好，甚至是地下水，是宁静而有渗透力的，哈。我说的是谁嘞？我说的是许茹芸，哈。今天我们来介绍她的第一首，相对来讲比较冷门的歌曲，哦，这是她的第一张专辑吧，哈， 1 9 9 5年在上华发行的《讨好》专辑里的这首。
2: 蝶、yeah.。
1: 我在第一次听到许茹芸的声音，我是从广播里面听到的。然后我听到的呢，就是讨好的广播广告。那、嗯、讨好的广播广告，它是怎么呈现的呢？它就是呈现许茹芸她去唱碟，她间奏的那个啊啊啊！啊<笑>。对不起，我
0: 唱的很难听了。然<笑>后<笑>你那个比较像什么盘子的那个碟被打破了感觉。或者是啊，我唱的可能是<笑>我唱的可能是鹅吧。<笑>飞的 s o
1: 他那时候广告词就透过这个这个碟中间的那个间奏的那个哼唱，然后呢他就说你会记住这个声音，所以我那时候对这首歌，哎、欸，怎么会有一个歌手是这样子唱歌的？我后来才知道说，原来他中间的哼唱是来自于《蝶》这首歌。我想他第一张专辑就很明显的想要去学 Tory e l m o s 跟那个 c a t e Bush 嘛，所以翻唱了他们蛮多作品。那这首歌就是翻唱呃 Tory e l m o s 的歌。然后你可以听到，呃，徐若瑄她早期那个声音里面那个纯净，再加上她这首歌里面透出来那种微微的那种神经质，她刚好就是少女的神经质到一个非常恰好的一个地步，没有像 Tori Amos 这么的神经质。
0: 这首歌的原曲是 Tori Amos 的 China,、哦《China、哦》哈 ，Tori Amos 是用比较神经质的方式在讲两人关系中那种想碰又怕碰碎的那种很细腻的感觉。其实，因为《China》这首歌本来就是我最喜欢 Tori Amos 的歌哈、哦啊，所以当我知道说许茹芸翻唱的时候，你也知道嘛，一定会有先入为主嘛哈，就觉得说是是是你哪来的胆子唱这首歌？<笑><笑><笑>这首歌对我来讲是很完美的一首歌哈，但的确这么多年之后，我再回去听，我会觉得其实许茹芸，我觉得他不止于模仿这件事情。是是是我觉得他有把 Tori Amos 那种过度神经质的东西变成的比较温柔，因为我觉得这首歌后来的新的填词人是许常德嘛，他改用蝴蝶来讲爱情的不安，我觉得是更适合秀秀的哈，因为他的声音本身就是美的。好， 就我刚刚说水 嘛， 它是柔情似 水， 它不是那种 Tori Amos 那种接近崩溃的唱法。我觉得在第一张专辑那个时候还不容易找出这么适合许茹芸的歌声的原创歌曲之前。翻唱的确是一条捷径，让大家可以迅速的了解这个女歌手能够做到的东西，其实有一点超越当时候的词曲创作者能够给她的东西，哈
2: 、嗯。嗯嗯，我
0: 觉得现在回头去想、嗯，我觉得整个策略以及她翻唱这首歌、嗯，包括讨好这首歌，我觉得都是成功的，哈，因为让大家对她印象深刻了、嗯。当然，这个后来许茹芸她整个人，我觉得红了之后，我还是觉得有一点，我觉得蛮庆幸的是，她没有放弃。他对于某些带一点实验性音乐的喜爱，在接下来这首歌里面就听得出来哈。这是2002年，他那首已经在 EMI 了，在《云开了》这张专辑里面的《我的蓝色夏天》。心
2: 疼你的悲伤
1: 这首歌是陈珊妮做的，整张的《云开了》都有一种比较悠闲、比较恬静的风情。这个阶段呢、啊，许如芸她已经经过那种空灵的云式唱腔嘛，然后跟很商业的歌曲的洗礼、嗯，在这首话就是想要做一些比较放松、舒服的歌，找陈珊妮来合作，真的是完全的非常非常搭。呃，这首歌有点带的像是 lounge music， 就沙发音乐或者是 dream pop。嗯嗯，那我觉得这首歌就是慵懒、温柔，就很像是夏天，你在一个悠闲的一个午后，看着海，迎、嗯、着微风，你什么都不想，就很像在发呆亭里面，就是坐一
0: 整个下午，这感觉非常非常慵懒、舒服，非常就是简单来说，就是避暑啊，就是、嗯、虽然说是夏天，但是你没有觉得是热，你只觉得是一种放松的阴凉的感觉啊，我觉得是很特别的一首歌。因为陈珊妮的东西，陈珊妮的创作其实蛮适合许茹芸的。简单来说，我觉得他们两个是很搭的啊。对，他们两个搭起来的东西是很惊人的，是那种有点可以接近洗脑的感觉。因为他们的东西是我刚刚说过，许茹芸声音是渗透性的，然后珊妮老师的东西本身就是非常的有诗意，然后也有强度的哈。这首歌里面我好喜欢两句歌词哦：“你别哭我，我为你感慨；你别想。”等上天安排哈、哦，本质也是一首情歌哈，传、哦、达的那种温柔、那种冷静哦，非常适合当时候的许茹芸，很好听的一首歌。很多人可能已经忘了这首歌，我们今天推荐给大家哈、哦。接下来我们介绍的歌，好、哦，我本来想讲说是啊比较新的歌，后来一想，他二0一四年了呢，距今也十年。<笑><笑>我说，<笑>怎么人活得越老，时间变得这么快的？<笑><笑>明明觉得还算新歌，怎么歌新歌已经是十年
2: 前了？太可怕了！十年
0: 前了，小朋友小学都不知道上到几年级了。好啦，<笑>这首歌是他在雅神唱片时期二零一四年的《奇迹》专辑里面演唱，我非常喜欢的。最难的是相
2: 遇。是笑。<音>
1: 这首歌的作词是李格弟，是诗人夏雨，作曲是吴青峰。我觉得这也是苏运后期最有气质也最感性的抒情歌之一。我觉得青峰他有他标准很厉害起伏跌宕的旋律，但是我觉得夏雨的歌词，这这首歌里面我觉得很令人感动。这首歌我觉得很精彩，是它的桥段有两个段落。然后再加上下雨，他用了很多重复的歌词去铺成这两个段落。他用了很多什么，就是微醺的海这件事情，在他词意里面啊，不断的出现。是是是,是,是。那大家如果是细细品尝去，去去理解这首歌的歌词，就是最难的是相遇，就是最难最难的第一关都已经度过，所以不管是后面的，不管是分手或者是快乐，其实都是见证奇迹之后的喜悦。许茹芸他在这首歌的演唱非常非常的细腻。跟他前期有完全不一样的细腻感，但是都能够感
0: 受到他唱歌那个独特的功力。其实我觉得许茹芸，我真的要想一声，我觉得他第一点，他的声音保养得蛮好的哈，听不出年纪，嗯、这是第一点，就是给他鼓励的啊，保养得很好、嗯，听不出年纪。第二点，他还是因为上了一点年纪了，更懂得去诠释这些比较细腻的歌啊。我觉得这是一首极度美丽的歌，就是刚刚少爷讲的，词曲演唱都很美啊。但是这种感触哈，要有一点年纪，你才能够诠释得更好。因为我们常说什么“相爱容易相处难”哈，不只是蔡琴娟唱的“相爱容易相处”。
1: 我以为你在 Q 我
0: ，本来唱要唱哎，<笑>难道真的相爱容易相处难？好，结束。我觉得不只是相爱跟相处，在更前面是相遇，好不容易跟一个彼此有兴趣的人相遇。嗯这真的是件很难得的事情啊！上了年纪的人都知道哈、啊，小朋友不懂没关系啊。等你们老一点就知道老边跟少爷在讲什么哈、啊。歌词写的真好，就你刚刚讲的“微醺的海”，就我刚刚讲，作歌真的很适合像水一样的旋律来唱。嗯,嗯嗯，在海水里面潜泳的感觉，然后大量的堆叠了很多跟酒有关的那种啊、呃，子夜心虚情却一杯浓夜冷冽，这种这么美。的。带了一点凄美感觉的歌词，这真的还不是一般的作词有办法立刻做得到。我觉得李东贤就是很会写这种东西啦。可是相信我，最难的是相遇。相遇，嗯、这张专辑，老编蛮喜欢。我真的觉得是许茹芸后期我最喜欢的一张专辑啊。专辑另外还有一首比较实验性的歌，叫做《小小的死》，我也是喜欢、哦就是、讲
1: 性高潮的东西哦。哦<笑>对，我就知道你喜欢
0: 。我也,我也很喜欢这首。歌。我说过了嘛，我一直很感谢许茹芸，在呃，他很能够抓住大家耳朵的这些商业型的歌曲之外，还没有放弃，我觉得带了一点实验性的东西了哈。感谢像水一般的如感谢秀秀，许茹芸。好，那讲完了土的新小七，讲完了水的秀秀，接下来这个嘞是风的凯伦。莫文蔚说：“莫文蔚像风，我想应该没有任何人会质疑吧？哈，因为对对对，他就是有点飘来飘去的。哦，不是指，不是说他的，不是不是说他的准准、哦、呢<笑>。我们曾经用过他跟那个张洪亮老师，我们用过、这个、大飘小飘龙，大飘小飘，对对对，这件事情来形容哈。其实想到风，你会想到风格啦，哈。”风格这种东西就是比较难捉摸的、啊、哪里都能去啊。莫文蔚本来就不是来正规的那一套的歌手哈、啊，他很爱玩，但是他也真的有本事可以把这些歌都玩得很漂亮哈、啊。我们来介绍的第一首歌呢，是他一九九八在滚石发行的《我要说》专辑里的《Let's Fall in Love
2: 》。想他的时候。向老天强聆听，我心里动作 ，Let us fall in love， 他都不晓得。疑
1: 这首歌，我每次听的时候，我都能想象得到，就很像是在乡下哦，太阳快要下山的时候，骑着脚踏车，好、哦嗯，可能去田埂里面晃来晃
0: 去，情境是不是好明显？对不对？就是对。哎我我想到情境是一模一样的、欸，因为你不觉得 Karen 的歌声就很像是温暖的和
1: 风哦，它就吹过你的发鬓，有没有？嗯、然后。好舒服，好舒服！我觉得在这首歌里面，莫、呃、文蔚他好像弱化了一点，他声音里面那个很神经质、很戏剧化的一面。但是你还是能够感觉得出来，这首歌有很活的那一面。那这个活的那一面，我觉得真的是就是莫文蔚独家专有。这首歌我能想象，如果是其他的人来唱，可能也不会太难听。但是我真的只有 Karen 她的版本能够呈现出专属的那个生命力。我非常喜欢这首歌，我
0: 觉得是，我觉得这首歌别人唱，我觉得因为这首歌它有一定的这个可听性啊、哦。但是我我总觉得莫蔚的那一种随意感，好、嗯哦，就是他似乎你会觉得他好像没有很认真在唱这首歌，对对对对对，这种不是这么认真的感觉，反倒可以把你更带到我们刚刚讲，就是骑着单车在那个田埂上的那种感觉，好像就只有透过他的声音才能跟着他一起往前走哈、哦。我觉得莫蔚在上一张专辑已经证明了他自己能快能慢啊。哦我觉得这一张到了我要说的这张专辑，其实就是继续强调这件事情，叫什么？莫文蔚就是无所不能。他张专辑我要说里面太多有名的歌了啦，是是是是没时间哈、哦。我们介绍过张洪亮写给他的《爱情》，张震岳写给他的《真的吗》，还有 ZA 广告的主题曲《哦、I Say》，还有他跟那个伍佰的歌曲太多了哈、哦、啊，这个我们就不在这边特别介绍、啊。接下来介绍的第二首哈、哦，我们要推荐的这个。<笑> Karen 比较冷门的歌，哎、欸，其实这首歌是主打歌，是那张专辑的主打歌哈。但是无论是这首歌还是那张专辑，我觉得都算是 Karen 整个演唱生涯中比较低潮的时期吧。啊，嗯，二零零三年他在 Sony 发行的 X 专辑里面的主打歌《爱死你》
2: ，爱死你，爱是婴儿纯洁，也是暴烈，恨不得一。机会一起毁灭。爱、啊、死你，太幸福会没感觉，不够激烈，谁都有点犯贱。Take a look at me， 不要敷衍，要轰轰烈烈。Baby you will see， 要经历记忆才会更直接，温柔。也。好坚决，爱的好强烈，彻底的精
1: 疲力竭。老你还记得《爱死你》这张专辑的，就是 X 这张专辑的上一张是《爱》，对不对
2: ？ I, 就是<笑>、就是
1: 、<笑>就是孟卫拿到金曲歌后的那一张专辑。所以那时候我想说，哎、欸，下一张。莫文蔚她要做什么样子的专辑？拿了歌后之后，我觉得第一次听这张专辑的主打歌就是《爱死你》，我觉得我个人是受到非常大的震撼，因为我可以强烈的感受到莫文蔚她没有在走，他不想再重回那个之前那爱的那条路，他要走的是真的是非常非常猛烈，所以他这张专辑的这首歌里面，我觉得他玩的很很猛，这首歌他有很强烈的那个。我觉得像是游子摇滚啊，还有饶舌的混合。饶舌找来了那柯有伦嘛、啊，我觉得这首歌他很明显就像玩出 Karen 他那个野性，他那个桀骜不驯，唱的这么的猛，很像是可以当一个摇滚乐团的一个主唱的感觉。我也要给柯有伦一个赞，觉得这首歌柯有伦的表现也非常好，我觉得是能够跟孟卫的他的声音能够有非常非常完美的一个契合。我个人其实很喜欢，我也觉得这首歌没有红，我个人觉得非常可惜
0: 。我觉得那个时候这首歌没有红，我觉得有一点点意外，因为其实这首歌是世纪初，如果大家还有印象的话，是那个时候非常主流的摩登摇滚的曲风。那个时候有个很有名的摇滚团体叫做伊凡塞斯，大家还有印象吗？嗯、有一首他们的代表作叫做《Bring Me to Life、哦》啊，这首歌其实跟《爱死你》很像，我觉得整个的整体感觉非常像啊、哦，就是简单来说，非常有卖相的歌啊。哦呃，我觉得 Karen 跳到 Sony 之后，他其实更明显要更爱玩、更做自己啊、哦。然后有一点我必须要讲，我觉得莫畏真的是一个非常聪明的人。好，嗯、我不知道说这个可能其他工作人员跟他相处的感觉，也是不是也是这样的感觉？但就我这个听众的感觉来讲，我觉得她非常的聪明，因为莫畏非常会抓各种曲风的重点啊、哦，无论是舞曲名、民谣还是摇滚。他都很知道，在那个断句的语气上面做到非常的精准，是，我所以他是个好的演员，也是个好的声音演员。他真的很知道用最小的力量发挥最大的效果我觉得对，很厉害，他
2: 很厉害。好
0: ，接下来。啊、为什么我老编要特别强调刚刚这件事情呢？是因为接下来我们介绍的这首歌跟收录这首歌的专辑哈，我觉得就把我刚刚讲的末尾的强大的能量完全发挥出来了哈、啊。这是二零零七年在他的拉胡莫文蔚这张专辑里面的抒情歌。其实我一直想对你说
2: ，还不想当时也把金银桂花烫。想起。
1: 大家还记得《拉活》这张专辑曾经获得金曲奖的最佳专辑奖吗？是的。这张专辑是不是好像有点被忽略？是一张最佳专辑，但是我觉得是在梦，就算是说中后期了吧。我觉得是非常代表性的一张专辑，因为这张专辑真的是把 live 就是拉活这件事情，真的是他以这样子的概念去做这一整张专辑，我觉得是做的非常非常出色的一首，里面每一首歌都很活，请大家一定要仔细去听。然后这一首抒情歌，我也觉得很适合当时的梦文蔚来唱。虽然他表面上还也就是一首很很适合他的 R&B 慢板抒情歌，但是我觉得这在这个时期，莫文蔚他已经脱去了那一种啊，我很想要表现出我是一个莫文蔚，我很会唱，我有非常大的神经质跟戏剧感。在这个时候，在这首歌，他就很想要脱去那样子的感觉，反倒是一种不加修饰、轻松随意、淡然的的唱法去唱。这种不加修饰，反倒能够唱出这种很真挚的感谢，我觉得非常非常的动人。
0: 强调一下哈，《拉活》这张专辑，孟卫除了做制作之外，他几乎包办了所有的作曲。作曲，哦嗯、这个真的已经不只是一张演唱的专辑，这个是全方面的表达了孟卫身为一个全能性的艺人了，他巨大的能量哈。在这张专辑里面，其实孟卫把自己化身成一个超级女歌手，但我们对很多人来讲，孟卫本身就是个超级歌手啊。他把这个一个女歌手的日常跟夜场。区隔开来，日常他要面对很多头号粉丝的听众，然后在夜场他要私下面对自己的感情生活哈、啊。透过这种日常夜场的安排啊，这个曲风多元的非常的惊人呐、啊。我觉得不只是一张高水准的音乐专辑啊，也很像他的自传电影，精彩万能》，这是老编最爱的女歌手专辑之一哦，这个我真的非常推荐大家这张专辑，请整张专辑都拿去听啊。这个里面有舞曲，有意大利歌剧。有国乐，有爵士，玩得非常的厉害哦。他得奖对我来讲，其实是实至名归啦没、哦，没有错，没有错，厉害的莫文蔚。
1: 感谢大家支持，还在听，还在听的忠实听友们，每集结束时是不是觉得还听不过瘾？想知道老编与荣少爷还有哪些放不进
0: 歌单的金曲？想听我们分享更多的感想吗？现在订阅会员的专属内容也上线喽，欢迎加入还在听订阅会员，详情请,请参考资讯栏的链接。现在让我们回到节目，继续还在听好，讲完这个大地之母的小旗，多变如风的蒙卫。像水一般会渗透的这个许茹芸，哎，土、风、水，还差一个火，对不对？啊，对，这个火的确是燃烧的很猛烈哈、啊。我们前几集他才烧了一集哈、啊，这是像火一般，对于老编来讲是像火一般的歌手 Coco。我们在做了上一次的向 Coco 致敬的啊之前之后，其实都有很多的听众还是持续的留言告诉我们，是他们对于 Coco 的怀念，他们对 Coco 印象最深刻的歌是什么歌？今天呢，我们就把这些大家推荐的歌呢，放在这一集的知音时间里面来为大家好好的介绍
1: 。那我们就进入我们久违的知音时间，老编少爷来解答。属于听友们的知
0: 音时
2: 间
1: 。跟老编，我们在讨论我们这90年代要选出四个天后的时候，其实这应该是我们有史以来讨论要选谁，讨论的非常久
0: 。对，應是因为
1: 对，因为一方面也是啊，前面三位就是辛晓琪、许茹芸跟莫文蔚，我们可能三，嗯、我们两个人就是早早就拍。欸嗯是就我就拍案了，就 OK， 就是他们。还记不记得我们本来就是一定会把 Coco 列进去，但是因为 Coco 事件之后，我们又帮他做了一个特辑。是那第四个人，我们真的选来选去，我们大概提了十个人，然后十个人全部都被打枪。
0: Coco 面前，总觉得这些人少了一点点东西。好、哦，不是他们不好，就、嗯、就觉得好少了一点,点东西，能够跟 Karen、秀秀跟辛晓琪摆在一起的那种能量。就我刚刚讲的，就是。组成这个地球来来自这个星座学里面的四大元素。对，我觉得火这个元素想来想去，我想不到有比 Coco 更适合的歌手，没有因为他的火不是不是野火，你知道吗？我觉得他的火是烟火，是灯火，是给人家惊喜跟能量的那种火，那个是很特别的哈、那个。对。嗯，那今天呢，我们要介绍的第一首哈，知音时间里面介绍了这个像火一样的 Coco 的歌，这首歌，老师说，这个听众推荐之前，我好久没听这首歌了哈。一九九六年哈，他在 Sony 的这张专辑里面的很好听的《爱到底》。你带给我全新
2: 的谁是会有感觉。
1: 往日情专辑里面呢、啊，其实我后来也发现，哎、欸，怎么有这么一首这么彪悍过瘾的快歌？这首歌就很有九零年代中期哦，日本流行乐的那种感觉。还很想要取经欧陆的舞曲，然后又加上一点点日本的感觉。嗯、然后老实说，我觉得这首歌非常的有卖相。我也很意外，当时没有把它拿出来主打。这首歌整体的曲式这么的明亮，而且非常有感染力。然后再来是 Coco 在里面呢，使出了伪海豚音。Coco 在这首歌在进副歌之前的那几声，我把它叫成是伪海豚音。Coco 好像没有特别要在这首歌里面去炫耀的海豚音，那个海豚音那几声，感觉就是它自然而然就是融入进去的，非常的自。然。我觉得非常的好听，我好我很喜欢这首歌哎，我很
0: 喜欢，我觉得这首歌很可爱，我不知道为什么，就是它其实那个哈哈哈,哈那几个高音啊
2: 、哦
0: ，哦对对对对对，好、哦、你好厉害，我在正正等着要你，你还慢慢发挥啊、哦。<笑>那段高音我，我我我不觉得是炫技、欸，我完全觉得那边就是一个女孩子，然后那边好开心，然后洗澡洗到一半，觉得好开心、喔，和这段爱情让我很开心，然后就很开心的笑了出来的感觉，画龙点睛啦。我觉得很像，如果这首歌是或者这张专辑是一个派对的话，我觉得是一个高潮哈、啊。这首歌就是一个接一个的灿烂的烟火，我我也是觉得没有拿来当主打，实在是很可惜哈、啊。哎、欸，接下来这首歌呢，它有被拿出来打哈、啊。有有有这个是一九九七年有有有、嗯、每一次想你里面的很好听的《等爱降落
2: 》。我在街頭你在天空。你
1: 我必须老实说，我小时候不是很喜欢这首歌，你知道为什么吗？第一，我觉得这首歌歌词一开始，你记不记得他在讲那些颜色？哈，蓝色、橘色、紫色、
0: 紫色我、橘色、橘色，<笑>对对
1: 对个人觉得有点。怂<笑>
2: ，
1: 然后，再来，我也觉得，哎、欸、，Coco 在这首歌副歌的 vocal， 我觉得有点太重了，就是他他那个咬字，我觉得有点太重。但是啊，经过这几十年来再回去重听，嗯、我反倒能够听出这首歌不一样的感觉。没有错，我还是觉得前面的这七彩彩虹颜色，我觉得小怂。但是我后来听到这这首歌，他的自信，他的能量。他的坚定，等待爱降落那个感觉，然后整个曲式的 R N B， 我个人很我很喜欢那种九零年的 R N B， 所以我个人即使到现在听，我就很喜欢这首歌，不管是曲式啊 ，Coco 可能是浓重一点的 Vocal， 我都能够觉得释怀了，所以我现在是很喜欢这首歌的。好烦的一件事情
0: ，因为我对这首歌的感觉跟你几乎是一样。我那时候听这首歌，我那首听这首歌的时候，我真心的没有很喜欢，很抱歉，真的我没有很喜欢这首歌。我觉得这首歌对我来讲就是，嗯，很标准，就是他想要证明自己是很会唱蓝呃节奏蓝调的情歌这样子哈、哦。但我觉得这首歌对我来那时候听的时候，我觉得我没有感受到那些细节，就是一首来打榜的歌，直觉是如此。这么多年之后再回去听，你知道我刚刚才跟跟另外一个朋友在讨论说，时间这件事情发酵之后，真的会让很多年前你没有感受的歌突然之间。变得极度的打动你，《等爱降落》对我来就是这样的一首歌。现在回头去听，我觉得 Coco 唱得很大气，那种等爱人回家的灯火的那种温暖，那种缠绵，那种细致。从飞机往下看到家乡的万家灯火的那种回家的感觉，等待你回家的感觉，很温暖，而且又听得很过瘾，因为它还是你知道吗？千回百转的那些转音。很好听的一首歌啦，哈，真的，我觉得、嗯、
1: 好歌才可以经过时间的考验。那这首歌确实真的是经过时间的考验，对对对
0: ，好，就让我们重新的去这个发掘了以前被我们忽略掉的歌曲哈。那第三首我们要来介绍 Coco 像火一样的歌嘞哈，对老编来讲，这个就是浪漫烛火啊，这种烛光晚餐的感觉的一首歌哈。哎、欸，我们来介绍是他1997年，其实这首歌。有一个国语的翻唱版了哈，但我今天要介绍的是粤语的原版《真的想见你
2: 》我知。我知
1: 国语版就是真想见到你，我觉得国语版应该算是一首热门歌了，因为我认识的非常多人都非常喜欢这首歌，而且国语版是 Coco 自己填词，我觉得是很甜美的一首歌。粤语版我觉得跟国语版它有点不太一样，粤语版歌词的意境有点像是同住在同一个城市里面的男女朋友，然后可能闹一点小情绪、小吵架，所以想念对方。嗯、国语版是全然的是很甜美的。但是粤语版我觉得保留了一点甜蜜，但是多了一点点不安的情绪，再加上这首歌鲍比达的旋律，我觉得它本来就是非常的很很明亮的、很温馨的，真的，我觉得任何人听都会很喜欢的一首旋律的歌，我很喜欢这首
0: 。当年因为我是先听了粤语版本，那我非常喜欢粤语版本。然后这也是少数，就是两种语言的版本，我都觉得非常好听。是是是是,是,是，不过就是以分数来讲，我可能再多个一两分哈、哦，给粤语版哈、哦。所以我今天就是这个、嗯、比较私心的哈，因为我想说啊，我们不是要介绍冷门一点的歌曲吗？啊，粤语版比较冷门吧，<笑>所以我就把粤语版啊、哦、介绍出来给大家。嗯，就是因为讲到 Coco， 就是除了它像火一样之外，那火也熄灭了嘛哈、哦，就是哦哦。哦你知道吗？难免难免，你还是会会想到，就最近，对，我们有各式各样的新闻啊出来啊，就新闻、嗯、就觉得还是会有一点点的感慨啦。但是，好、哦，老边来做个譬喻好不好啊、哦？我们把 Coco 的歌当作奥运圣火一样，好不好？也一样是火，<笑>圣火一样哈，一棒一棒的传递下去，好不好？<笑>哦，对，好，是不是就是 Coco 的圣火，就靠还在听了传承、嗯？对对对对对了，如果大家以后。还是很想听 coco 的歌，告诉我们，也许我们会再用别的方式把 coco 的歌放在不同的集数里面。好、嗯，今、哦、天我们用这个呃烽火水土的方式啊、哦，把这个90年代、哦、我跟少爷都觉得很重要的四位女歌手啊，天后级的女歌手给介绍出来、嗯。因为之前他们的热门歌曲我们真的介绍也蛮多了哈，所以就介绍一些比较。冷门的歌曲，还是强调一下哈，比较冷门。歌迷们，我知道这歌对你们来讲都是热门到不行的歌啦，很多歌都是热门到不行。呃，以后我们再看看有没有机会，再把大家这个欣赏的不同年代的天后或者是天王、门王，哎，再做一些不同的专题介绍给大家。今天这集就谢谢大家的收听喽，那我们
1: 就下一期见，拜拜拜拜！感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区留言分享给我们。这一集介绍到的歌曲都会制作成 YouTube 歌单放在我们的资讯卡里面，当然我们更推荐去各大串流平台付费收听，享有更好的聆听品质哦。